Willkommen zum Untitled Investment Talk, dem Podcast rund um digitale Assets. Fangen wir mal mit dem ersten dezentralisierten Finanzprodukt an und ja, tauchen ein bisschen tiefer ein. Das ist dezentralisiertes Lending. Also man stellt Kryptowährungen bereit, zum Beispiel über Protokolle wie MakerDAO oder Compound und bekommt dafür eine Verzinsung. Und Niklas, dein Home-Turf ist Österreich, deshalb fangen wir hier mal mit Österreich an und gehen später auf Unterschiede zu, zu Deutschland ein. Mal eine ganz generelle Frage. Das Verleihen von Kryptowerten und das Erzielen von Zinseinnahmen, das ist doch eigentlich ähnlich wie bei Euro-basierten Produkten. Warum wird das anders besteuert? Ja, also erst einmal vielen herzlichen Dank für diese Einleitungsworte. Und du hast schon gesagt, alles, was hier gesagt wird, ist eine subjektive Einschätzung, sind subjektive Meinungen der, der Personen, die hier reden. Und wir haben im, im letzten Podcast ein bisschen darüber gesprochen, wie weltweit die Finanzverwaltungen eigentlich der Krypto-Szene hinterherhinken. Im Schnitt ungefähr drei Jahre spät dran sind, also im Grunde genommen sich jetzt mit ICOs beschäftigen. Aber all die Themen, die wirklich heiß derzeit sind, insbesondere DeFi und, und auch Non-Fungible Tokens, komplett außerhalb des Radars der Finanzverwaltungen sind. Und äh, das widerspiegelt sich auch in, in Österreich wieder in der publizierten Meinung der Finanzverwaltung. Also es gibt da so, sogenannte Erlässe, also Schreiben, wo die Finanzverwaltung mitteilt, wie sie bestimmte Dinge besteuern möchte. Und äh, hier kommt die Fall überhaupt nicht vor. Das heißt, alles, was wir heute besprechen werden, ist, ist meine Meinung, die ich mir gebildet habe, basierend auf den äh, Gesetzen, auf, den österreichischen, auf dem österreichischen Einkommensteuergesetz, das grundsätzliche Regeln bereithält zur Besteuerung und basierend andererseits auch auf der Kenntnis dieser Protokolle, wie die funktionieren. Ich glaube, man muss äh, nicht nur sagen, ein Experte im Steuerrecht sein, sondern auch ein Experte in diesen DeFi-Apps, um zu verstehen, was genau under the hood passiert, damit man die richtigen sozusagen Besteuerungsfolgen herausfinden kann. So, und jetzt ist es so, also wir, wir haben ja wir haben immer schon die Möglichkeit gehabt, Zinsen zu erwirtschaften, indem wir Geld bei einer Bank anlegen. Und äh, wie das funktioniert, ist bekannt. Also erstmal kriegt man kaum Zinsen derzeit bei der Bank. Und zweitens, das, was man bekommt, wird noch mit Kapitalertragssteuer belastet, also es wird mit einem Wort für jede Zinszahlung eine, ein Anteil abgezogen von 25% der Zinsen, das wird ans Finanzamt abgeführt und diese, dieser Zinsabzug, äh, dieser Kapitalertragssteuerabzug hat Abgeltungswirkung, also der Investor muss diese Zinsen nicht mehr in seine Steuererklärung aufnehmen, die Steuer ist mit dem Kapitalertragssteuerabzug abgegolten. So und dann gibt es jetzt auch neue sozusagen so Krypto-Plattformen, die ziemlich ähnlich sind, dem traditionellen Bankkonto, also zum Beispiel Celsius oder Nexo oder andere Anbieter. Das sind so eigentlich zentralisierte, das sind eigentlich wie Banken, denen man nicht Euros, also bei denen man nicht eine, Euro, eine Einlage in Euros leistet und dafür Zinsen in Euro bekommt, sondern bei denen man Crypto-Assets äh, hinterlegen kann und da Zinsen ausbezahlt bekommt. Aber deine Frage war jetzt eigentlich DeFi, das ist sozusagen die Weiterentwicklung, die Verwendung von Smart Contracts, die sozusagen die Rolle von so Banken, von Intermediären einnehmen, die diese Banken aus der, oder Intermediäre aus der Gleichung herausnehmen, die rausschneiden. Also es wird das Vertrauen in einen zentralen 
in eine, in eine Counterparty, in eine Gegenpartei, sozusagen ersetzt durch ein Vertrauen in den Smart Contract. Und wenn man sich diese Protokolle anschaut, dann ist es eigentlich nicht so, dass man, dass man Zinsen ausbezahlt bekommt, sondern also bei Compound oder Aave oder Cream zum Beispiel, das sind so wichtigere Protokolle dieser Familie, hier überträgt man von seiner eigenen Adresse Crypto Assets an die Adresse des Smart Contracts. Also zum Beispiel, wir machen eine Einlage von Ether, also wir schicken, sagen wir, 10 ETH von unserer Adresse an die Adresse des Smart Contracts äh, und wir bekommen dann in diesem Moment eine Art Quittung, eine Art, eine Art Zettel, der, äh, sagen wir, weniger Beweis darüber gibt, dass wir eine Einlage von 10 ETH vorgenommen haben. Und beim AWE-Protokoll sind diese, heißen diese Quittungen E-Tokens, also ich hinterlege 10 ETH, dann bekomme dafür im Gegenzug sofort dann automatisch 10 AETH Tokens, also AETH Tokens als Quittung übertragen. Diese AETH Tokens kann ich jetzt auf meiner Wallet halten und wenn ich sozusagen mein Geld wieder, meine Einlagen wieder zurückhaben möchte, hier in diesem Bereich dieser DeFi Protokolle gibt es keine Mindestfristen, keine Bindungsdauern, es gibt keine keine Strafzahlungen. Wenn man seine Einlage wieder zurückhaben möchte, überträgt man diese AETH-Tokens an das AWE-Protokoll und bekommt dann seine ETH-Tokens wieder zurück plus die entsprechend aufgelaufenen Zinsen. So, was also hier passiert, ist eigentlich, sind eigentlich zwei Tauschvorgänge. In einem ersten Tauschvorgang nimmt man ETH-Tokens, die vielleicht stille Reserven enthalten, also eine nicht realisierte Wertsteigerung und tauscht diese ETH-Tokens gegen AETH-Tokens, also gegen diese Quittungstokens. Und in einem zweiten Schritt, also wenn man die Einlage wieder zurückbekommen möchte, wenn man eine Abhebung macht, in einem zweiten Schritt tauscht man dann diese AETH-Tokens gegen mehr ETH-Tokens, als man ursprünglich eingelegt hat. Und das Steuerrecht kann jetzt diesen Vorgang in zweierlei Hinsicht sehen. Einerseits könnte man sagen, hier liegt sozusagen ein rein formal betrachtet, liegen hier zwei Tauschvorgänge vor, die beide zur Steuerpflicht führen können. Und zwar abhängig davon, einerseits, ob das jeweils hingegebene Wirtschaftsgut stille Reserven enthält und andererseits abhängig davon, ob bei beiden, vor bei beiden Vorgängen die einjährige Spekulationsfrist eingehalten wurde. Also bei dem ersten Vorgang beginnt die Spekulationsfrist natürlich mit der Anschaffung der ETH-Tokens und berechnen muss man dann von diesem Zeitpunkt ein Jahr und wenn zum Beispiel die Einlage der ETH-Tokens bei AVE innerhalb der Jahresfrist wäre, dann käme es zu einer Gewinnrealisierung. Der zweite Vorgang, der Rücktausch der E-ETH-Tokens in ETH-Tokens, der, ist auch steuer, der kann auch steuerpflichtig sein, wenn er sich innerhalb der Jahresfrist abspielt. Und hier beginnt die Jahresfrist natürlich mit dem Erhalt der AE-Tokens, das ist der Zeitpunkt der Einlage in AWE. Das ist jetzt sozusagen die eine Sichtweise, die man nehmen könnte, die sich auch irgendwie anbietet, weil diese AE-Tokens doch eigene Wirtschaftsgüter sind. Und man kann, wenn man auf CoinGecko schaut, sieht man ja, nicht nur so simple Produkte, sondern auch eben diese Quittungstokens. Also es gibt 
C-Dye und A-Eth, also C-Dye sind Dye, die bei Compound angelegt wurden, also eine Quittung für Dye äh, bei Compound oder A-Eth, Quittungstokens, die eine Eth-Einlage bei Aave darstellen. Also man kann, diese, diese äh, Quittungstokens sind eigene Wirtschaftsgüter, die gehandelt werden, die kann man auch auf einer DEX erwerben, die werden auch gelistet auf CoinMarketCap und CoinGecko und es ist sozusagen aus der Sicht der Blockchain kann man eigentlich nicht sagen, ob jemand einen Tauschvorgang gemacht hat und seine ETH-Tokens zum Beispiel auf einer DEX gegen äh, AETH getauscht hat oder ob er konkret das Protokoll verwendet hat und äh, also die, konkret die Website app.ave.com verwendet hat und dort sozusagen eine Einlage getätigt hat. Also das ist die eine Sichtweise, dass die Einlage von, äh, von Crypto-Assets in solche Lending- und Borrowing-Plattformen wie Aave, Compound und Cream etc., dass das zwei Tauschvorgänge darstellt. Die zweite Variante wäre zu sagen, es liegt hier lediglich ein Zinsertrag vor in Höhe der Differenz der ETH. Also ich habe 10 ETH hergegeben und ich bekomme dann nach einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich meine E-ETH zurückgebe, meine Quittung einlöse, bekomme ich vielleicht 12 ETH, das heißt diese 12 ETH, Während wenn Zinseinkünfte. Diese Frage ist nicht geklärt. Meine, meine individuelle Meinung, meine subjektive Meinung äh, ist, dass die erste Variante die richtige Variante ist. Hier gibt es natürlich verschiedene Meinungen und wie das bei so offenen Fragen im Steuerrecht ist, gibt es eine Diskussion in Fachzeitschriften. Die Diskussion hat aber gerade erst begonnen. Also es ist äh, noch nicht wirklich viel dazu publiziert worden. Irgendwann einmal wird sich vielleicht die Finanzverwaltung melden und irgendwann einmal werden solche Fälle dann auch zum Verwaltungsgerichtshof kommen. Das ist in Österreich das höchste Gericht in Steuersachen. Und äh, das Gericht wird dann letztendlich entscheiden, was, was richtig ist. Das ist, würde ich mal sagen, symptomatisch für, für die Kryptobesteuerung in einem komplizierten Gebiet wie DeFi. Es ist alles unklar.